0: Al igual que en episodios anteriores, existen muchos temas por desmentir de China. En este episodio compartiremos nuestros puntos de vista acerca de tres mitos muy extendidos en el mundo occidental. Hablaremos desde nuestras experiencias personales, las cuales reflejan nuestro conocimiento y opinión acerca de si los chinos son buenos en matemática, la forma de gobierno en China y ¿será realmente cierto que China espía a sus ciudadanos? Sino nace por la necesidad de compartir y difundir diversos temas sobre China de una manera divertida, fresca y diferente.
1: Se sabe que hay mil y un mito sobre este país y en este podcast te contaremos lo que hemos aprendido y vivido en el gigante asiático.
2: Somos Elena, José y Diana, tres apasionados de esta cultura, que de lo poco o mucho que sabemos, queremos transportarte por unos minutos a China para conocer y aprender más de este fascinante país. Esto es
0: SinoDiálogo Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva temporada de Sino Diálogo, los hemos extrañado un montón, nos dimos un break donde pudimos trabajar en más contenido para ustedes. Así que el día de hoy aquí estamos con el n José. Bienvenidos hola, a la temporada temporada. Yeah. <ríe> Así que hoy les tenemos uno de los temas que habíamos tocado ya en la primera temporada y notamos que les da mucha curiosidad saber si realmente es cierto aquellas cosas que se suelen escuchar de la cultura china. Así que como pudieron escuchar en la introducción, hoy les estaremos trayendo tres mitos y verdades que creo que es un tema que a todos nos da mucha curiosidad. Y bueno uh -huh. chicos, no sé con qué
2: mitos les gustaría comenzar. Eh, hacer hincapié que justamente supimos de que la, el episodio de Mitos y Verdades fue uno de los más escuchados y que les causó más interés, entonces justamente queríamos comenzar esta segunda temporada con la segunda parte de este episodio, así que hoy ya, como bien dijo Diana, les traemos tres mitos sobre los chinos, ¿no? Creo que esta vez ustedes ya notarán que no son mitos, por así decirlo, light, sino como que vamos a adentrarnos a hablar un poquito ya de política, del sistema chino, en, en cuestiones de gobierno, entonces como que creo que puede ser un poco polémico, pero igual como siempre le decimos, ¿no? Acá estamos para dar datos, pero no, es, no pretendemos en ninguna forma como que cambiar la opinión de las personas, ¿no? Simplemente vamos aquí, a hablar, a lanzar ideas y ya cada uno como siempre saca sus propias conclusiones así que Diana, por favor, dinos qué mitos vamos a tocar el día de hoy.
0: Exacto, bueno en realidad es simplemente para divertirnos aprendiendo. Bueno, no sé si muchos <risas> han visto que siempre en las películas de Estados Unidos o bueno, en realidad en las películas occidentales se muestra este estereotipo de los chinos, que los chinos o los asiáticos en realidad, eh, tienen buenas notas, son buenos en ciencias en matemáticas, siempre te encuentras con esa imagen de que será realmente cierto, porque en las películas siempre vemos ¿no? Es más, a mí siempre me decían, bueno, pero tú eres asiática, tú eres buena en matemáticas, y yo eh, no uh -huh. ¿pero por qué creen que tienen esta idea? O sea, a mí me parece muy gracioso y de hecho a mí también como les digo, me ha pasado, y podríamos decir que cuando era más niña, sí era bastante buena en matemáticas, y ya luego les voy a decir uh -huh. también por qué <ríe> y también por qué ahora no tanto pero bueno, ese es el mito, ¿será cierto? Y que realmente los chinos, o bueno los asiáticos, son buenos en matemáticas en ciencias, o son
2: chancones, ¿no? Como que los, los que siempre van a sacar la mejor no, nota okay en, de dónde totalmente? salió el tema
0: Ajá. claro exacto porque de dónde sale esta idea yo creo que esta percepción
2: nace de todos los países a los que los chinos migraron los los hijos de chinos migraron para darles una mejor educación ¿no? entonces por ejemplo unos padres chinos mandan normalmente a sus hijos a estudiar a escuelas en el extranjero de buen nivel, que son casi la mayoría en Estados Unidos, no en Europa. Entonces los mandan a perseguir una mejor educación. Entonces, obviamente, no los chinos tienen un sistema educativo muy bueno, muy bueno. Entonces, cuando van al extranjero, siempre rinden mejor que el promedio, porque obviamente allá los colegios, las universidades les exigen mucho, hay muchos exámenes, hay mucha presión para conseguir los primeros puestos entonces este, definitivamente como le decía no cuando van al extranjero superan al promedio entonces creo que por eso viene esa percepción de que los chinos son chancones no porque de verdad que a comparación de los sistemas educativos del occidente en china eh, la educación de verdad que es otro nivel
1: de hecho bueno lo que menciona elena es una un fenómeno reciente no pero de repente si nos remontamos un poco a las razones principales por las cuales, digamos, la mayoría de países asiáticos tiene a la educación como un elemento muy importante digamos, surge desde luego ¿no? estas razones, de, inclusive de elementos del confusionismo ¿no? en donde el tema educativo o la educación, digamos, es la inversión más importante que una familia puede hacer ahora, yo quería también bueno abordarlo desde una perspectiva más reciente ¿no? que es un poco lo que menciona también Elena que es el tema de la migración, digamos de cómo obviamente no en la diáspora china en la diáspora de, de varios países de Asia no incluyendo Japón inclusive muchos de estos padres por así decirlo llegaban con los bolsillos, digamos, vacíos. Entonces solamente se dedicaban a trabajar con el objetivo, desde luego, ¿no? de juntar dinero e invertir la gran mayoría de esto en, en la futura generación. Entonces eso explica un poco la razón por la cual, digamos, de repente los padres de los migrantes chinos hacían mucho hincapié, ¿no? En que el esfuerzo en, el, en la educación realmente los iba a llevar hacia adelante. Ahora, esto también me hace recordar, ¿no? Hay un libro muy interesante, ¿no? De una profesora de Yale, no sé si lo han escuchado, ¿no? Que se llama, es, es algo así como Madre Tigre Híjole y un poco habla de estos temas y ella en el libro sostiene de repente que hay tres razones principales, ¿no? digamos, el gran desempeño académico ¿no? de, de los asiáticos se explica en tres eh, grandes razones. La primera es desde luego ¿no? la disciplina, porque, quiera o no, digamos, y ustedes también que han estado en China, ¿no? el chino para el estudio es muy disciplinado. ¿no?
2: Demasiado, sí.
1: Después, otra de las razones es el tema de que había lo que les había hablado, ¿no? el, el confusionismo, ¿no? que tiene como, por así decirlo, principal el respeto a los mayores ¿no? el culto a los antepasados, ¿no? entonces todo lo que tu papá te diga, tú lo tienes que hacer ¿no? y por último, no la exigencia académica de ¿no? estas, digamos, mamá tigre ¿no? que no aceptan mm. un 9 no aceptan un 18.5 si no tienes 20, no, digamos las claro. complaces, y si sí, no, yo diría que esas son algunas de las razones
2: Sí, o sea, si sí. por ejemplo yo tengo varias amigas que tienen sus hijos, y de verdad que qué tal inversión que hacen en cualquier tema de educación, ¿no? O sea, los hijos con tal de que sepan buen inglés lo meten en muy buenas escuelas internacionales también, por ejemplo en cuestión de artes, también meten a sus hijos desde muy temprana edad para que aprendan violín, para que aprendan piano porque como son tanta eh, como la, la población de China es tan grande, es muy difícil sobresalir, sobre todo en tema académico, ¿no? Entonces... Siempre los padres están buscando es darle las herramientas a sus hijos educativas mayores posibles, sin importar el precio. De verdad que los chinos son una de las, de las personas que más invierten en, en educación y no les importa cuánto pagar. Y de
0: hecho, tomando en cuenta que los tres hemos estado allá y yo estaba allá de niña y también tengo un montón de sobrinos y primos, realmente, aparte de la exigencia, ese tiempo que los papás, creo yo, los veo como, o sea, a los niños como un proyecto, ¿no? No solamente lo académico, sino también artes, como tú dices, idiomas, y ahora creo que poco a poco están también viendo estas habilidades blandas que a veces uno tanto enfocarse en solo lo académico, como que no, no ven esa parte, que también ahora muchos trabajos y otros lugares también buscan, ¿no? Pero creería que también existe mucho esto de la repetición. Cuando yo estudiaba en China, y ahora que estaba, mientras buscaba información sobre este tema, recordaba que realmente todo se repetía. Es decir, por ejemplo, las clases de inglés Inglés, palabras las repetías y las tenías que deletrear y en voz alta. Me acuerdo que en clase era como que todas las frutas, y entonces decían una fruta la deletreaban y otra vez la decían como de la palabra completa, y seguían la siguiente todo para que el vocabulario se les quede para que no se equivoquen en deletrearlo, o sea, mucha memoria y no es que digan, wow, los chinos tienen un montón de, al todo que sacan la, la, los cálculos, no, es también mucha memoria y eso me recuerda cuando yo era niña costado de costado de mi comedor en casa mi mamá me había comprado estos como cartulinas de la tabla de multiplicar y los, mientras desayunaba mi mamá me decía ya, ¿cuánto es 2 por ¿cuánto es 5 por 5 5 por 6 y yo mientras desayunaba pensando que era como un juego le respondía y en verdad podía acordar que sacaba muy buenas notas porque había esto la repetición creo que es la clave también de por qué en algún momento sentimos que son muy buenos en matemáticas también hay esos videos donde muestran cómo hacen estos cubos los cubos esos de colores ¿no? cómo ajá, los arman súper rápidos Cubis. y Ajá, exacto. Pero en verdad yo creo que también se basa mucho en la repetición y también que en China no se usa la calculadora en el colegio. Para ellos Repetición, memoria, y la calculadora no se usa. Me acuerdo muy bien que estaba en el colegio y estaba en una clase y me acuerdo que el compañero de, de, le dijeron... No, la profesora le encontró una calculadora y se la rompió. <risa> se la rompió. Y, porque calculadora es igual a copiar. Todo tiene que estar en la cabeza, tienes que hacer las cosas, los cálculos en la cabeza, memorizártelo. Y si, claro, llevamos a un chico o a un estudiante de chino al extranjero donde no hay ese sistema, tal vez dirían, wow es un genio, es una genia, ¿no es claro. cierto? Creo que también vamos humana. por ahí. Sí, porque tú ves y dicen, ¿cuánto es tal? Hay un video este en YouTube donde le preguntan, ya, ¿cuánto es tanto por tanto? Y cuánto, y lo van subiendo de nivel. Y pucha, hace tiempo que no sino como que, hace ah, tiempo que no veo es, esta matemática, pero veo no, hay que probar. Y se saben todo. Yo me quedé como, wow. Y creo que ahí viene este mito y el estereotipo de que los asiáticos, o, bueno, los chinos en este caso, son muy buenos en matemáticas y ciencias, ¿no?
2: Sí, yo tengo una, una amiguita china de ¿cuántos años tiene? 13, 12 años. La, o sea, ella me cuenta ¿no? cómo es su colegio y la verdad es que yo me quedo asombrada es poco porque qué tal disciplina que hay, eh, no solo en cuestión de materias, o sea, de, de estudiar bien, sino de comportarte bien. O sea, no, sí. o sea apenas si te paras, te, sin permiso de persona tienes un castigo. Si te ríes alto, tienes un castigo. Si, o sea, imagínate si no he hecho, hecho la tarea, un castigo todavía ejemplar, y ella me cuenta que en la clase tienen que estar bien sentados, derechos, eh, no pueden usar calculadora, como tú me dices, y la cantidad de tarea que le dejan, ella me cuenta y yo digo, wow, a esa edad si me hubieran dado tantas tarea, no sé, me hubiera vuelto loca, definitivamente ese sistema es completamente diferente a todo lo que conocemos, sobre todo de Perú, que sabemos que acá la educación es un poco, sí, un poco, un poco inestable, eh, no tan buena, sí. pero sí, es un cambio radical a cómo se ve la educación allá, entonces creo que también viene por eso mucha disciplina, mucho estudio y también que en China se acostumbra a tomar siempre muchos exámenes, ¿no? Hay exámenes para todo a cada rato y no sé, los que conocen habrán escuchado del Gaokao, que es uno de los exámenes más exigentes para los jóvenes chinos, incluso se suicidan eh, si no consiguen buenas notas, sí, porque eso depende es mucho de su carrera, entonces este, también por eso es que están ac acostumbrados a memorizar, memorizar, memorizar porque, porque saben que es importante no solo para ellos sino también para sus padres, ¿no? Sí, en
0: verdad que sí, mi, mi primo estaba en Cao, Cao y y este, era como si su cuarto solo fuese el lugar donde eh, duermen y, y estudian y nadie les hace caso, creo que un poco más mi tía les mandaba la comida por abajo de la puerta. Era un momento muy tenso porque, de, como dice Elena, todo depende de ese examen. Y puede también ser muy como un mito o algo de que se suiciden, pero la presión allá en Asia, todos son un montón, como dice Elena, mucha gente tiene lo mismo, entonces tienen que batallar por eso.
1: Podemos concluir, digamos, todos los puntos. De repente consecuencia, ¿no?, el hecho de este paradigma que tiene la gente de percibir a los chinos como buenos en matemáticas, que es el resultado, ¿no?, de, de una serie de factores culturales, históricos, ¿no?, pero que en su mayoría se reflejan ¿no? en las razones que hemos explicado, ¿no? la disciplina, el tema del, de la presión familiar, ¿no? el, el mismo ambiente ¿no? competitivo, uh -huh. que hace que desde luego que los chinos sean buenos, no solo en matemáticas, sino también en otras materias. Bueno.
0: Sí, es verdad. Entonces, y pasando a otro tema, las pasada había vi un video en Facebook donde mostraba que en China existen estas cámaras que pueden mostrar la información de los ciudadanos. Es decir, sale como que una persona una, o una... Personas pasan, ¿no? Las personas pasan por la calle y de repente existe esta pequeña pantallita encima de cada persona en la calle con, con la información, no sé, sea, a ver, cogemos a Elena, ¿no? Elena, tanta edad, tal profesión, bla, bla, bla. Toda la información como, como básica, como en las hecho, películas. Es, exacto. Entonces, Estoy, de hecho, si es todo que. Civil. <ríe> sí. Y de hecho, si es que. ¿Tienen algún delito? ¿También puede salir ahí? ¿O creo que no sé si sale como una alerta? Es decir, se parece mucho a esta serie Black Mirror a los que han visto. Eh, muy futurista, muy como ¡Wow! Pero creería que ahora hay muchas cosas que están pasando. Creo que esta clase de videos hacen que muchos quieran saber si realmente eso es cierto, si el gobierno nos espía o, bueno, a los ciudadanos chinos, ¿no? En realidad creo que es algo que nosotros nos dejamos llevar por los videos o por las noticias que no pueden dar y de repente pueden ser como noticias falsas. Pero a ver, entonces... ¿Será que realmente el gobierno espía a los ciudadanos chinos?
2: Ajá, ese es nuestro segundo mito. ¿El, el gobierno espía a los chinos? Y bueno, también es como decimos, ¿no? es un tema un poco difícil de abarcar porque nuestra percepción como extranjeros hoy es obviamente muy distinta a cómo vive un ciudadano chino en, en su día a día, ¿no? Pero igual creo que hay unos... Este, mmm... Hay unos datos simplemente como que son ciertos, ¿no? China obviamente es líder en lo que es inteligencia artificial y este, recolección de datos y eh, muchas aplicaciones chinas son usadas eh, con esa tecnología para poder recaudar la información de sus, eh, de sus ciudadanos y una de ellas es la famosa WeChat del que ya hemos hablado en este podcast. Si quieren saber un poco más, pueden referirse al episodio de apps chinas. Este, y bueno, entonces, con estas apps como WeChat y también otras como, eh, sobre todo, de pago, que es, este, por ejemplo, Alipay, el, el gobierno chino puede utilizar tu ubicación o tus datos personales y puede, obviamente, almacenarlos y usarlos a su criterio. Pues. Este, y también existe, o sea, a, a, mediante estas aplicaciones, existe eh, también mucho control sobre qué temas hablar, no, eh, no sé si ustedes habrán escuchado o les habrá pasado que en los grupos que tienen a veces en los grupos de WeChat de, de, que tienen con sus amigos dicen, oye, por si acaso no digas, por ejemplo, una de las palabras censuradas o las cuales eh, son como que un poco peligrosas decir en WeChat es VPN, que es, es esta, de, esta aplicación que usas para cambiar IP claro. y para saltar la barrera este, china, no, entonces uh -huh. si tú pones VPN Ahí hay un poquito de peligro, pueden que te observen, puede que también un mensaje diciéndote que hemos visto algunos comportamientos irregulares. Por ejemplo, también lo que sucede mucho es que en China, ustedes sabrán, si las personas que han ido, es que es muy, a veces es muy engorroso cambiar dinero. Hay un límite diario y a veces, a veces sí. tienes que sacar cita. Entonces, mucha gente cambia dinero por WeChat. Te dice, yo tengo soles, pásame dólares. Entonces, cuando haces eso, el gobierno chino tiene unas palabras claves que permite. Eh, localizar ciertas eh, conversaciones y ver qué tanto están hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ven que dice cambiar dinero o algo como que exchange y sale Reaming Me, entonces por ahí también te pueden observar, pueden empezar a vigilarte, pueden encontrar muchos ejemplos en internet, por ejemplo también, este, si ponen por ejemplo hay una combinación de, de palabras, por ejemplo derechos humanos, este, arresto si haces alguna oración que tenga estas combinaciones de palabras que están censuradas, entonces también puede que ahí te observen en la conversación ¿alguna vez les ha pasado a ustedes?
0: La verdad que no, pero sí lo del VPN, que es para poder usar estas apps que habíamos comentado en este episodio que no se pueden usar en China. Me ha dado demasiada curiosidad cómo funciona esto. Lo que sí me acuerdo mucho es que cuando estaba en China mis primos me decían, wow, en Perú pueden hablar así, así de tal persona, bueno, presidente, su ¿so gente de poder. Acá no, acá te censuran, acá simplemente sale XXX, es, eh, no se puede hacer eso, eh, no se puede hablar de tal tema. Y no, en realidad en WeChat hasta ahora no me ha pasado eso, pero lo que tú decías de cambiar dinero, sobre todo si eres extranjero y quieres cambiar dólares, sí tienes que, no sé si ustedes pasado y tienen que llenar un formulario en el banco, no sí, es como engorroso. acá en Perú, que es súper engorroso.
1: Y de hecho, bueno, eso es parte de Obviamente, el control del gobierno chino sobre, sobre las redes, pues, ¿no? y al tener, obviamente, el control de todo el contenido, la información que se genera, ¿no? es, mucho, es muy fácil para ellos, digamos, detectar ¿no? a través de los sensores que tienen cierto contenido, ciertas palabras, como mencionó Elena. Yo diría, inclusive, pruebas fehacientes ¿no? de este control es por ejemplo, el uso de las cámaras. Uno puede ver en las principales ciudades chinas cámaras en toda la ciudad, desde la entrada a las estaciones de metro, en el mismo, en las mismas, digamos, lugares turísticos. Es bastante, digamos, conocida, ¿no? Que el, eh, este tipo de cámaras, ¿no? Tiene una alta tecnología, ¿no? En lo que respecta al reconocimiento facial. Y sí, sí hay, digamos, este gran, por así decirlo, Big Brother, ¿no? chino uh -huh. que te mira, te vigila, te controla y que inclusive ¿no? en esta coyuntura de pandemia ha servido muchísimo para controlar el movimiento de las personas ¿no? que estaban en cuarentena, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? La otra vez estaba leyendo un, un artículo sí, muy interesante cierto. de cómo, cómo rastreaban o el testimonio ¿no? de rastreo de una persona que supuestamente estaba infectada y estaba en cuarentena y, digamos, mostraban el testimonio de qué que es lo que había hecho ¿no? en los 14 días digamos, al detalle, ¿no? Digamos, este día se movió de acá para acá, este día se encontró con esta persona, esta persona este, cuyo nombre es tal, 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 ¿no? Eh, venía de este lugar, ¿no? O sea, hasta ese nivel de, de digamos, de detalle. Y lo cual, digamos, claro, uno puede percibir que es una invasión a la privacidad, pero si lo ves desde la otra perspectiva, ¿no? Es eh, el objetivo principal, ¿no? sobre todo en este tema de coyuntura de pandemia, es controlar y evitar el contagio, ¿no?
2: Es cuestión de Entonces, salud Tiene pública. estas dos
1: aristas, ¿no? exactas y estos dos beneficios que creo que digamos que en este caso el tema de la vigilancia no es tan malo, ¿no?
0: Sí, como dice José, depende de cómo lo veas, pero en este caso, como hablando de esta pandemia, realmente ha servido un montón y podemos decir también que debido a esto, este espionaje, entre comillas, que estoy diciéndolo, es que ahora China está viviendo en una situación muy distinta a la que estamos viviendo acá en Perú o este lado del mundo. O sea, realmente allá ni bien se notaba que alguien estaba contagiado, hacía su cuarentena y sabían dónde iba a estar. Y como claramente eh, los ciudadanos saben que los están entre comillas espiando, se acatan a las reglas. De una u otra manera, hay como que esta necesidad de que hayan reglas para que las sigan y así poder controlar, porque en China son un montón. O sea, son un montón. Imagínense tener que controlar tanta gente. Entonces, como dicen, yo creo que depende mucho desde qué ángulo lo ves, pero ayuda un montón eso de, de saber dónde están todos, ¿no? Porque. Imagínense, imagínense, ¿ahorita cómo está China? China ahorita está totalmente distinto a cómo estamos por aquí. No, ya Entonces hay fiestas, que hay reuniones, y nosotros acá seguimos metidos. Mis los tíos campos. van a comer tranquilos. Y ahora que ha sido sí, el día de trabajo, han salido de vacaciones. Sí, sí. La,
2: ¿Han visto lo videos de la muralla sí. china? Está repleto.
0: Ah, no, voy a buscar en YouTube, busquen también los que están escuchando eso. Mi mamá, por ejemplo, ha regresado al pueblo, hay gente que se ha ido porque el día del trabajo este, uh -huh. es bastante importante por allá, pues, ¿no? Así que sí, o sea, de repente yo creo que depende mucho cómo vemos esta situación, uh -huh. pero sí considero que es muy importante realmente justo ahora por esta pandemia, esta ubicación, y en realidad si nos ponemos a pensar, también nos vigila, solo que acá no nos piden permiso, <risa> o sea, para buscar, sí. pónganse a pensar, Ustedes quieren buscar, bajan una, bajan una nueva aplicación y siempre les dice permitir porque de una otra manera para poder seguir usando la aplicación, ¿no? Entonces tú pones una cosa en internet y luego te sale por Facebook, luego te sale por Instagram, por todos lados y podríamos decir que también nos están espiando sin nuestro permiso, uh -huh. aunque sea en China, aunque sea podemos decir que en China saben que los están, entre comillas, espiando, ¿no? Sí, cualquier
2: aplicación, ¿no? El Facebook, eh, Instagram, WhatsApp, este, te roba información, este, así que Creo que por ese lado, a medida que avanza la tecnología, cada vez vamos a tener menos libertad de poder elegir en qué información compartir o, o dar a las empresas y qué no, no. Pero creo que, como todo, la tecnología es una arma de doble filo. Pero creo que dos, quería terminar con dos cosas. ¿no? Primero, de que si bien puede usarse también para fines eh, muy, no sé, a nivel de gobierno, también creo que a nivel social es, eh, también tiene muchos beneficios porque me pasó que, por ejemplo, en una universidad en la que estaba, eh, robaron una bicicleta. Un chico que robó una bicicleta y gracias a las cámaras de seguridad, mi amigo extranjero pudo hacer su denuncia y capturar eh, al ladrón y so localizaron donde estaba y pudo recuperar su bicicleta, ¿entiendes? Ese tipo de vigilancia eh, también obviamente ayuda mucho a la seguridad, al control y este... Aquí viene mi segundo punto, ¿no? Creo que nosotros como ciudadanos peruanos latinoamericanos no estamos acostumbrados mucho al control del gobierno porque están un poco como que ausentes, es, la, podemos hacer lo que queramos. O sea, acá en Perú, al menos la policía, es, cuando pasa algo, ni siquiera viene. Entonces, este, creo que en, lo podemos ver como que un poco fuerte porque de un gobierno que casi nunca está, a, a ir a vivir un gobierno que está presente en casi todo nuestro día a día, eh, definitivamente es un cambio. Pero que, al menos a mí, me parece que también trae un montón de ventajas, como decía, ¿no? en cuestión de, de seguridad, de poderte sentir bien, o sea, como que a salvo en las calles. Entonces, creo que como todo es como que tiene sus pros y contras, pero definitivamente el Estado chino sí es, tiene un, un rol muy controlador y fiscalizador, y esto es gracias a la tecnología, ¿no? que no, es algo que
0: no se puede negar que está y qué y que sucede? Entonces, en verdad, como más o menos como diciendo, depende mucho de cómo lo veamos. Desde nuestro punto de vista, como dice lenny Josep, siendo peruanos y estando por ese lado del mundo, sí sentimos que están no que están yendo a... como cogiendo nuestra información, pero realmente hay que ver desde qué punto lo estamos viendo, pues, ¿no? Es verdad, pero bueno, entonces, nada, por un... hay también un tema que siento que... Siempre se vincula a China. si bien Ni bien mencionas a China, y creo que podríamos decir que toda mi vida me han preguntado, cuando se habla de cómo es que existen ciertas redes sociales, por qué no existen esta libertad, entre comillas, de expresión en las redes sociales, y creo que ahí está vinculado con esto de que si nos espían o no, porque no, uno no puede decir, o hablar de, no sé, hablar del presidente, o hablar de otros temas. Y bueno, creo que este es el último mito, ¿no? ¿China es realmente un país, o es un país comunista? ¿Qué ah, creen ustedes, amigos?
2: Un tema polémico, <risa> a ver, ¿verdad? Ojo que acá no, está, no vamos a hacer apología a ningún tipo de, de ideología, acá estamos siendo neutrales, así que todo lo que decimos es obviamente para que ustedes luego lo... Como, siempre repetimos, ¿no? Que ustedes lo, lo tomen en cuenta y lo evalúen y luego cada uno saque su propia opinión. Pero bueno, sí, definitivamente cuando uno piensa en China, piensa en un país comunista, socialista. Y bueno, creo que esta, esta idea también es importante saber que ha ido evolucionando, ¿no? O sea, China definitivamente no es lo mismo de lo que era hace unos 20, 30 años, ¿no? Cuando se fundó la República Popular China en 1949, se fundó en las bases de un país este, socialista, comunista, ¿no? Como eran sus vecinos, eh, Rusia. Entonces, este cambio... Como, como dije, no ha cambiado mucho de cómo era en ese entonces a cómo es ahora. Para esto queríamos, creo que una forma eh, interesante de poder acercarnos a ese tema, como ya les hemos dicho, ¿no? es un tema muy complejo hablar de política, de, 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 de Estado, pero creo que eh, hemos decidido primero saber el concepto, o sea, ¿qué, a qué se refiere por un sistema comunista, ¿no? y a partir de ahí vamos a ver cómo se aplica en el caso de China, si es que en verdad se cumple esta, esta característica o cómo es en el caso de, este, de ahora en la actualidad para China. ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué se, ¿a qué se entiende un país comunista? Es una doctrina que defiende una organización social en las cuales existen cuatro características generales. Primero, no existe la propiedad privada, no hay diferencia de clases, es un sistema unipartista, es decir, solo un partido y eh, el gobierno es totalitarista. Entonces, esas son las características generales por las cuales se definiría una sociedad comunista. Entonces, vamos a analizar un poquito, así, a grandes rasgos, obviamente, lo que, de lo que se cómo se aplicaría en el caso de China. A ver, por ejemplo, en la primera condición, de que no existe la, la propiedad privada, José, tú que has estado en China, ¿cómo abordaríamos ese tema? ¿Tú crees que en China existe la propiedad privada?
1: Así de simple, ¿no? No existe. El Estado chino, el gobierno chino, es dueño de, digamos, todo el territorio, ¿no? Y cuando desde luego uno compra ¿no? alguna propiedad, en realidad está, la estás arrendando por ciertos años. En el sentido de eh, la propiedad privada, eh, digamos, en, en China no existe la propiedad privada, ¿no? Porque el gobierno es dueño de, de todo, digamos, el territorio ¿no? nacional de China.
2: Uh -huh.
1: En ese sentido, por ejemplo, si es que uno quiere comprar un departamento, muchas veces en realidad no lo estás comprando sino lo estás arrendando ¿no? por 70, 70 años, un poco más. ¿no? Uh -huh. eh, pero desde luego ¿no? en el futuro es un tema también que va a llevar de repente a una reforma eh, legislativa, ¿no? el hecho de, del manejo de la gestión de la propiedad privada digamos que se explica ¿no? en el tema de, las, eh, de los terrenos o de las eh, construcciones en China.
2: Claro, pero eh, acá hay que hacer como que una acotación, a lo que es propiedad privada se refiere al suelo, ¿no? Al, al territorio. El sí. terreno. Claro, porque por ejemplo, este, una empresa que tú tienes una propiedad que tienes, este, un activo, entonces este, eso, o sea, la ley sí lo contempla, o sea, existe la propiedad privada y está protegida por eh, la empresa privada y está protegida por ley, ¿no? Entonces, o por ejemplo, un celular, no es que el celular sea del pueblo, ¿no? No es que te compres algo y sea de todos. Es como que simplemente a lo que se refiere la tierra es lo que es estampada por el gobierno chino como algo, algo que le pertenece al Estado y que te lo está prestando por unos años, ¿no? Pero lo que es por ejemplo cosas que uno tiene que poseer, sí, o sea, en China hay, existe mucha gente que tiene este, mucho, en China existen muchos millonarios, ¿no? Entonces, efectivamente, el concepto de propiedad privada, en China es, es, este, como que es un poco difícil de abarcar, pero digamos que es a medias, ¿no? Como ya le explicamos en temas de territorio, sí, pertenece al Estado, pero la persona te, puede tener posesiones personales y eso le pertenece a una de ellas. Entonces creo que en este punto es como que mitad mitad ¿no? Como que no es, un en ese tema no es como que no sigue el, eh, a lo que dice el comunismo al 100%, ¿no? Ha ido cambiando. Y luego en cuanto a las diferencias
0: de clases sociales... ¿Qué piensan ustedes claro, o sea, en esa parte? Claro,
2: o sea, el comunismo, eh, ahí vamos al segundo punto, ¿no? Una segunda característica del comunismo es que no hay diferencia de clases. Existe solo una clase social, que es la clase trabajadora. Por ejemplo, en el capitalismo existen dos, ¿no? La clase este, que es los dueños eh, y la otra de la, la, la trabajadora y el proletariado. Pero bueno, en China esto se cumplía en el principio, ¿no? Cuando estaba Mao y que, y que todos tenían que trabajar para el país. Pero bueno, como vemos hoy en día, esto ha cambiado. Es, hay dueños de empresas, existe una clase rica, existe, una, existe todo tipo de clases sociales en China, ¿no? Ya no es como antes. Entonces, es, esto igual, eh, no se cumple el
1: 100%. Sí, sí, no. O sea, de hecho, creo que el proceso de reforma y apertura ha permitido, digamos, convertir a China ¿no? en, en, en un país que era mayoritariamente pobre en un país de grandes clases y medias sin mencionar obviamente no los los millonarios y multimillonarios que existen uh -huh. y gracias a este proceso de apertura económica
2: Sí, entonces sí existen las clases sociales en China, no como lo predica el comunismo solo, no, duro verdad. y extremo, que es como que solo hay una clase social, entonces acá Exacto. no se cumple la regla. La siguiente característica es que es eh, un, eh, un país comunista tiene un sistema unipartidista, es decir, de solo un partido, ¿no? El Partido uh -huh. Comunista de China, como sabemos, es el principal, es el... el o el, el todopoderoso que está en cualquier en todos los, los lugares. Entonces, eh, es, cumple un rol central en todos los aspectos de la sociedad china. ¿no? Eh, en teoría, según la ley, existen otros tipos de partidos en China. no Pueden existir, pero esto simplemente como que aportan con ideas, pero no toman decisiones o participan en elecciones como nosotras las conocemos. ¿no? Porque para elegir al presidente... Lo, lo elige la, la Asamblea Constituyente, si no me equivoco, la Asamblea Popular. Entonces, Pero es interno,
0: pues. No es claro. como nosotros acá en Perú, o bueno, en otros países por este lado del mundo, que sí hay elecciones. Como y ahorita a... que estamos en Perú,
2: que estamos oh, en el momento sí. de elegir a nuestro nuevo presidente. Claro, entonces acá, eh, yo creo que según mi perspectiva, sí eh, se, pega un más, se pega un poco más a la, la teoría del comunismo. En, en este aspecto sí, sí un poco más de línea del, del, de, de, de la ideología comunista porque sabemos que el Partido Comunista Chino es el, el que manda y el, el que lidera todas las decisiones del país, entonces es, creo que en esta sí se cumple un poquito más.
1: Es muy cierto lo que mencionas, ¿no? el tema de este partido único le brinda ¿no? cierta estabilidad eh, en el manejo político a China, pero hay que entender también que dentro del partido hay muchas facciones, ¿no?
2: Ajá, entonces,
1: digamos de, de la puerta para afuera ¿no? se ven todos unidos, pero cuando cierran mm. la puerta en sus reuniones sí hay muchas discusiones, Bastante acaloradas, y de hecho, eh, digamos, algo que me gustaría mencionar es cómo el Partido Comunista legitima su poder a través de los resultados que ha obtenido ¿no? en estos 100 años, y gran parte del desarrollo económico, el éxito del ¿no? desarrollo económico contemporáneo de China se debe en gran medida ¿no? a las estrategias y diversas acciones que ha eh, ejecutado el Partido Comunista chino. ¿no? Ahora, la gran por así decirlo, eh, pregunto, consigna es veremos en un futuro, no, eh, quizás un viraje un poco más democrático en China, y es algo que inclusive no a nivel bastante local, ¿no? bastante digamos de elecciones distritales pequeñas, ¿no? se está un poco conversando en ese tema, ¿no? que uh -huh. están aceptando un poco más digamos la, la participación de, de repente otras vertientes, otros partidos, ¿no? Pero en principio eh, el partido comunista sigue siendo el principal partido de China.
2: Uh -huh. Sí, y ahora luego Xi Jinping termina su, comienza su segundo mandato y luego eso tiene que elegir su nuevo presidente. ¿no? Entonces también va a ser interesante cuál es el sucesor de Xi Jinping, que es apodado como el segundo Mao. ¿no? Entonces ahí también el orden mundial puede cambiar mucho dependiendo de quién es el nuevo eh, líder de, de China. Bien, y para ya no extendernos más, última característica eh, para una sociedad o para un país comunista es que tiene un gobierno totalitarista. Es decir, hay un recorte de las libertad, libertades individuales, hay un pensamiento único que le impone el partido, el partido en poder, este, hay una censura en muchos aspectos sociales como la educación, hay una persecución política para las personas que piensan diferente a lo que predica el, el Estado, el partido, y hay un, una fuerte presencia del aparato estatal. ¿no? Entonces, esas son las características para un gobierno comunista. Entonces, el Estado cumple un papel central. Yo creo que en esta parte definitivamente China también se acerca un poco más a lo que es el comunismo. ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que como esto va ligado al anterior punto, ¿no? De que el Partido Comunista y el gobierno de China está presente en todos lados. Y bueno, por ejemplo... La libertad de prensa está altamente regulada en China, de los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación como la, la cadena de noticias de Xinhua, como SCTV4,
0: pues, SCTV tiene, tiene todos los números, este 100 tiene, Tien, todo. tiene este filtro también ¿no? de qué claro. cosa mostrar y qué cosa no mostrar.
2: Tiene una Porque agenda. En un país tan
0: grande. Uh -huh.
2: Tiene una agenda claramente impuesta por el partido Entonces, si bien es cierto existen algunos medios este, Privados, sobre todo internacionales La mayoría de ellos cumplen la línea Que les impone el Estado el gobierno, entonces este creo que acá sí se acerca un poco más a comunismo no es es en China no no puede hacer protestas, o sea, es, eh, las redes sociales como ya dijimos están controladas este, hay que tener mu mucha sensibilidad en lo cual escribir sobre ciertos temas entonces creo que aquí sí eh, tira un poquito más para el comunismo ¿qué opinan ustedes?
1: Sí, estoy de acuerdo con, con lo que mencionas, no sobre todo por el control, no o sea, sí podemos decir, digamos, en cierta manera ¿no? el tema de la libertad de expresión y de todos los aspectos que ha mencionado, digamos se acercan al comunismo.
2: Sí, o sea, no sé si ustedes recordarán una frase de Deng Xiaoping que decía no importa que el gato sea blanco o negro, mientras case ratones es un, es un buen gato. Entonces creo que esto resume cómo es en general el, el modo en que el gobierno opera, ¿no? Que mientras la economía funcione, es una, es una buena economía. ¿no? Sabemos ahora que en esa última década China ha sido el principal destino de las inversiones occidentales. Entonces creo que podemos decir que el sistema político y social de China es un sistema económico mixto, es decir, tiene rasgos comunistas, tiene rasgos capitalistas. En lo personal creo que en lo económico se acerca un, un poquito más al capitalismo, pero en temas sociales se acerca un poquito más al comunismo, pero que ha ido evolucionando y va a seguir evolucionando a través del tiempo, ¿no? Creo que lo que ha hecho China es tomar muchos conceptos en ese momento que eran prestados otros países y, y poco a poco nos lió transformando hasta ahora lo que es el socialismo con características chinas, que es esta frase que, bueno, todo el mundo y, y lo, seguro lo van a encontrar en muchos artículos, ¿no? Que creo que es una nueva modelo de, 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 de gobernar, entonces creo que, definitivamente no se puede decir al 100% que China es un país comunista, que es un país capitalista, No creo que es un híbrido de muchas cosas que... Va a seguir cambiando definitivamente a lo largo de, de las próximas décadas.
1: Sí, no, bueno, yo tenía una anécdota ¿no? con esa frase, que es, que es muy, muy famosa. Claro, muchos le atribuyen ¿no? esta frase a explicar un poco la, por así decirlo, la estrategia económica de China, de ¿no? este pragmatismo que es bien conocido y que comienza ¿no? con, con Deng Xiaoping, con todo ese proceso de reforma y apertura en a finales de los años 70, ¿no? Comienzan los 80. Pero esa frase, digamos, no es de Deng Xiaoping, sino ah. es una frase del abuelo de un amigo mío digamos
0: en... ¿Eh? estamos haciendo historia el, el... estamos
1: haciendo
2: historia o se nos puede demandar por estas diversiones por ejemplo el, el,
1: el, mi amigo es nieto de Liu Bocheng Liu yeah. Bocheng es uno de los nueve grandes mariscales de Mao no si tú si, si nos vamos wow. a, a ver digamos en las fotos no de, de Tiananmen el primero de octubre del 49 ¿no? está ahí al costadito de Mao no es, es, es una figura digamos dentro de la Historia militar de China muy muy reconocida. Ahora él, él es el, el que tenía esta frase porque si lo ves desde esa perspectiva no es una frase que tiene cierta relación de ataque no digamos tiene de repente una cuestión más militar que económica no porque qué es lo que hace el gato no caza ratones no uh -huh. entonces él él eh, tenía esta frase eh, que la aplicaba militarmente no en en en, en Sichuan ¿no? durante las batallas con el, el Partido Nacionalista, ¿no? con el comitán Y él, obviamente, junto con Deng Xiaoping, eran los estrategas militares ¿no? De, del Partido Comunista. Entonces, es ahí que en donde Deng Xiaoping, digamos, no, no es que robe, sino que... Hace no, es la, no es plagio, no es, no es
2: plagio, es copia Exactamente, nada Exactamente.
1: Y luego lo aplica no a, a, a esa, digamos, muy famosa frase que se aplica a la economía, ¿no? Pero que ah. en realidad tiene, quizás, un trasfondo eh, militar, ¿no?
2: José, nos ha dado una primicia acá, o sea, de aquí van a serie de titulares que en realidad son de es lo que no es Pero Ping, o sea, la, 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 claro, la, la como suya y la aplicó para el esta... sector económico, ¿no? Para gran, sí. esta gran reforma y apertura de China que, bueno, a partir de Así 1979 es. cambió drásticamente. Pero bueno, sí. sí, entonces creo que como conclusión, como ya les dijimos, que... Es un, China es un mixo de muchas doctrinas, muchas ideologías, este, que al fin y al cabo quiere hacer que su o sea, que van probando, van viendo cómo va evolucionando en su país y, y la adoptan si es que funciona, si no, no, ¿no? Entonces, bueno, eso era más o menos cómo queríamos abordar ese capítulo. Eh, y ahora. Por favor, queremos escucharlos a ustedes. ¿Qué opinan de eso? ¿Les pareció interesante ese capítulo? ¿O qué otro mito nos falta abordar? Pues cuéntenos qué les pareció este capítulo. Eh, y la verdad que fue muy interesante hablar todo esto, ¿no? Todo, o sea, tomando en cuenta
0: estas descripciones y todo. Claro, podemos decir que China no se casa como que, como que con un partido, ¿no? Diciendo que es un mixto. Pero ¿cómo se sentirán, o sea, los ciudadanos allá? Siempre lo que me preguntan, aparte de si China es comunista o no, es, ¿se sienten ellos? como este, encerrados o atrapados o algo así, o sea, ¿cómo hacen ellos? No sé, ustedes tal vez que han estado viendo más eh, tiempo allá, o amigos que tienen chinos, cómo les han comentado, ¿no? Porque por mi lado siento que nunca he tenido un comentario, tal vez de mi familia, o tal vez que se sienten ya acostumbrados, ¿no? Quiero hacer uh -huh. un comentario acá que una vez lo hizo una
2: profesora que en realidad... Que, eh, abiertamente en las clases de mi universidad, no voy a decir universidad, eh, pero era en la capital mm. de Beijing, que ella criticaba, le daba duro a Xi Jinping, o sea, le criticaba a más no poder, y yo decía, wow, o sea, no puedo creer que en esta universidad tan importante de China, en plena capital, una, un, un profesor de política pueda hablar así, ¿no? Pero bueno, el comentario es que ella, bueno, la pregunta que ella hizo es, en la clase donde estábamos muchos extranjeros, este, de todos los países y de los continentes como los latinoamericanos, africanos, norteamericanos, europeos, ella hizo una pregunta, ¿no? ¿Para ustedes qué es lo más importante? ¿El desarrollo económico o el desarrollo social? Y por desarrollo social se refirió a la libertad de derechos humanos, ¿no? A la libertad de la claro. y eso. Y, o sea, fue interesante ver cómo la mayoría de personas de los países subdesarrollados, como nosotros de Latinoamérica o de África, dijeron, y los, y los asiáticos también, nos Dijeron, primero es el, la, el desarrollo económico, y los europeos, la mayoría europeos y norteamericanos sí. dijeron, eh, para nosotros es importante el respeto de los derechos, ¿no? De cualquier tipo de derecho social. Y esto es, eh, va ligado al hecho de que, bueno, China todavía es un país en desarrollo, ¿no? China en muchos lugares todavía es pobreza, entonces creo que, sí. eh, si bien es cierto, el chino... El ciudadano chino sabe que tiene muchas restricciones eh, en, en cuestión de derechos, de libertad de expresión y eso. Creo que valora mucho el cambio que ha visto en todos esos años de gran crecimiento económico, de que la calidad de vida para muchos de, de ellos ha mejorado. Entonces creo que si pone una balanza todo eso, dice ok, o sea, ningún gobierno es perfecto. Y de hecho muchas amigas también chinas me lo han dicho y por eso lo lo replico acá, si bien ningún gobierno es perfecto y tenemos todavía nosotros muchas cosas que resolver como país, sobre todo en cuestiones de, ¿no? de, de avanzar hacia una democracia, creo que en el aspecto económico eh, la fórmula de China ha, este, ha funcionado. Por ahora, que siga así, pero también que avancemos por lo otro, ¿no? Entonces, este, sí, o sea, esa, eh, como decía no, se, no es que se sientan encerrados, al menos ninguna amiga china me lo ha dicho así, como que no se sienten reprimidos ni nada. Es un proceso, ¿no? Es un proceso largo que, que bueno, les va a tomar mucho tiempo. Como a nosotros también, cuando empecemos.
0: Uy, sí. El tiempo se ha pasado demasiado rápido y la verdad que, como en realidad, han sido tres temas demasiado interesantes. No sé, creo que esperemos que hayan podido, como, resolver esas dudas que han tenido o, o tienen. Y bueno, para terminar esa nueva temporada, hemos querido traer algo nuevo, como que para que cada episodio sea distinto. En esta nueva temporada quisimos inaugurar un nuevo segmento de
2: recomendaciones semanales, es decir, le vamos a dar ciertas recomendaciones, de, no sé, de música, de libros, de películas, de cualquier tipo de, de no sé, de videos eh, relacionados a China para que ustedes, si están interesados, le den una ojeada. Así que esta semana, eh, José, ¿tienes alguna recomendación para darles a, a nuestro público?
1: Sí, eh, tengo un libro que se llama Wish Lanterns de un periodista americano, Alec Ash, que habla un poco acerca de la late millennials chinos, ¿no? O sea, los chinos nacidos en, desde el 85 al 95, ¿no? Y un poco cómo ha sido su desarrollo en, en China, ¿no? Es eh, bien interesante, ¿no? Porque cuentan cerca de 5 o 6 historias y, claro, uno puede entender un poco acerca de cómo piensan, ¿no? Esa, digamos, esa juventud china. ¿no? Uh
2: -huh. Perfecto, así que pueden chequear. Todos estos datos los vamos a dejar luego en la descripción para que puedan eh, verlo fácilmente y buscarlos por internet si es que les gustan.
0: Bueno, a ver, mi recomendación para aquellos que tienen este, Amazon Video Prime, creo que se llama así. Hay una película, una, un documental que habla sobre esto del hijo único, que de hecho también tenemos un episodio que habla de eso. Estuve viendo el trailer y me pareció demasiado interesante cómo lo habían enfocado y me parece demasiado real, tal vez sin tanta filtra que le puedan poner de información. Así que los que tengan Amazon eh, pueden tal vez verlo, se, pueden buscarlo como tal vez Hijo Único y tal vez la salida. También tenemos un episodio de eso, así que ahí les dejo la recomendación. ¿Y tú, Elena? Bueno, y para finalizar
2: les doy mi recomendación. Primero diciendo que yo la verdad es que a mí no me gusta tanto la música china decir... No hay muchas canciones que me llamen la atención o que se me peguen, eh, no sé por qué, de repente no estoy tan acostumbrada, pero hace poco encontré una canción que de verdad me parece una joyita, así que se las paso, eh, se llama Huan Chuan Ping An, que es del cantante Ling no, Yioling Ling Ar. No conozco al cantante, la verdad es que no sé si es famoso o no, pero esa canción de verdad es muy buena, es, es un poco lenta, pero de verdad que... Creo que pueden escucharla y jugar por sí mismos. Hay un remix eh, que incluso lo valen en TikTok. Eh, este, así que si por ahí les gusta un poco más rápido, pueden encontrar, ponen esa canción y ponen remix. Así que se le, vamos a le vamos a dejar el, el nombre de la canción abajo para que puedan escucharlo Yo creo que sí les puede gustar porque de verdad que esa es una canción, eh, por así decirlo, de un estilo único. Así que no les voy a decir más para que lo escuchen. Y bueno, esas serían nuestras recomendaciones. Con esto finalizamos el episodio de hoy.
0: Sí, y así que sí, bueno, las tres recomendaciones han sido demasiado rápidas, pero no se preocupen que los nombres los vamos a dejar en la cuenta de Instagram y Facebook. Así que les invitamos a ir a las nuestras redes sociales y ahí van a encontrar esta información. Cuéntenos qué tal les pareció el episodio y agradecemos, en verdad, que, que nos compartan con sus amigos. No olviden que cada jueves tenemos un episodio nuevo. Muchas gracias por siempre escucharnos y compartirnos. Nos vemos el próximo jueves. Bye. tienen. Bye, bye. Nos vemos.
1: Nos vemos en el siguiente episodio.